0: أيها الأخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
1: الله وبارك فيكم.
0: وفيكم، هذه السائلة عين من جازان صبيا، تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ. سؤالي يتكون من ثلاث فقرات أولا ما هي حدود الصبر في الابتلاء وما هي مراتب الصابرين وما جزاء الصابرين على الابتلاء وجهون في ضوء هذه الفقرات مأجورين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فإن الله سبحانه أوجب على عباده الصبر عند المصائب فقال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون والصبر واجب وكف اللسان عن نياها كف اليد عن خمس الوجه او شق الثوب او نحو ذلك والانسان يكف يده عما لا ينبغي ويكف الانسان عما لا ينبغي وقلبه لا يجزع هكذا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه الصالقه التي ترفع صوتها انها مصيبه والحالقه التي تحلق شعرها انها مصيبه والشاقه تحق ثوبها انها مصيبه وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الجوب او دعا بدعوى جاهليه فالصابر هو ليكف جوارها عما لا ينبغي ويكف لسانه عما لا ينبغي ويعمر قلبه بالطمانينه والاحتساب وعدم الجزع والايمان بان الله سبحانه هو الحكيم العليم وانه جل وعلا يقدر المصائب لحكمه بالغه يقدر على هذا مرض على هذا حادث سياره على هذا موت، على هذا اذا من فلان أو فلان إلى غير ذلك، له الحكمة البالغة. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا هذا شأن المؤمن. والصبر واجب وتعين حيث كفوا يده ولسانه وجوارحه كلها عما لا ينبغي فلا ينوح ولا يشق ثوبا ولا يلطم خدا بل يحتسب ويصبر ويعلم ان ذلك من عند الله فيحتسب ذلك ويكف جوارحه عما لا ينبغي وان رضي بهذا واطمئن اليه ورضي بما قدر الله له كان اعظم واكبر وافضل لقوله صلى الله عليه وسلم ان أعظم الجزاء ما عندهم البلاء وان الله اذا احب قام ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فالصبر واجب والرضا سنه مؤكده والجزع محرم الجزع والنياحه وشق الثوب غضب الخد كل هذا محرم فالجزع محرم والصبر واجب والرضا والكمال وهناك مرتبه اخرى عليا وهي اعتبار المصيبة نعمه يشكر الله عليها فيكون شاكرا صابرا راضيا شاكرا يرى ان النعمه يرى ان المصيبه نعمه هذا مرض اذا اصابه او فقر او خساره في سلعه او نكبه في بدن او ما اشبه ذلك يراها نعمه يشكر الله عليها لما يترتب عليها من تكفير السيئات وحط الخطايا وعظم الاجور هو يعتبرها نعمه يصبر ويرضى ويحتسب ويعتبرها نعمه يشكر الله عليها هذه مرتباته الله العليا
0: اللهم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. آه هذا السائل عبد الرحمن آه من المدينة النبوية استعرضنا سؤالا له، بقي له آه سؤالان، يقول: ثبت عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: من أتى مسجد قبى وصلى فيه كان كأجر عمرة، والسؤال سماحة الشيخ هل يشترط لهذه الصلاة الخروج خصوصا من البيت بنية الصلاة في قباء للحصول على أجر العمرة؟ أم أنه أتى أم أنه يأتي بأي صلاة تجزي فمثلا إذا صليت الجمعة في قباء فهل يكون لي أجر عمرة بمشيئة الله؟
1: ثبت عن أبي صلى أنه كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة هذا الفضل ذكره لمن يتطهر من بيته ويخرج قاصدا للصلاة في قبى، يحصل لهذا الأجر. أما من صلى فيه كالعادة من غير قصد من بيته فله أجر وله خير عظيم، لكن لا يتوفر فيه الشرط المأكول. إنما يحصل هذا لمن تطهر في بيته وخرج من بيته قاصدا للصلاة في مسجد قبى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة فيه من غير قصد من البيت بل مر وصلى به أو كان من جيرانه وصلى فيه الفروض يرجى له خير عظيم، لكن لا يتوفر فيه ما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالشروط التي قالها. من تطهر في بيته ثم أسأل مسجد صلى وصلى فيه. يعني يخرج من بيته قاصدا فإذا خرج من بيته قاصدا يوم الجمعة أو إلى الجمعة صلى فيه يحصل هذا الأثر. والحمد لله. مم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل في آخر أسئلته يقول صلاة الجمعة بينوا لنا النافله القبليه والبعديه لها، وأين نصلي النافله البعديه؟ وهل هو صحيح بأن من صلاها في المسجد تكون أربعا ومن صلاها في البيت تكون ركعتين؟
1: الجمعة يشرع قبلها
0: أن يصلي المؤمن
1: ما في السلة قبلها سنتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في ذلك حدا، فقال من اغتسل ثم اتى المسجد فصلى ما قدر له ولم يحدد في الافضل من توضا في بيته ثم اتى المسجد فصلى ما قدر له فدل ذلك على انه سلم ما يسر الله له ركعتين او اربع ركعات او ست ركعات او ثمان ركعات او اكثر من ذلك يسلم من كل ثنتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى فهذا هو الافضل يسلم كتب الله له اما بعدها فالسنه اربعه السنه أربعة سواء في البيت أو في المسجد. لقوله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وفي الوقت الآخر إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة أخرجه مسلم الصحيح. فهذا يدل على أن السنة بعدها أربعة تسليمتين سواء صلاهما في المسجد أو في البيت. وثبت عنه أنه كان يصلي في البيت ركعتين بعد الجمعة. ولعل هذا كان قبل أن يقول للناس إذا صليتم بعد فصلوا أربعة. لعل هذا كان أولاً ثم بين لهم ان السنه اربعه ويحتمل انه فعل اركانه في البيت لبيان انه لا حرج في ذلك ان صلى أربع فهو الافضل وان صلى اثنين فلا حرج وان الامر ليس للوجوب فالمقصود ان الأربع افضل يكون يصلي اربعا تسليمتين في المسجد او في البيت يكون هذا هو الافضل بعد الجمعه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم بعد الجمعه فصلوا اربعه واللفظ الاخر من كان مصلا بعد الجمعه فليصلي بعدها اربعه هذا يدل على أن السنة أربعة، يعني كسيمتين سواء فعلهما في البيت أو في المسجد أعلم في هذا واسع والحمد لله
0: الحمد لله جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذه السائلة نون عيني من الأردن لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول سماحة الشيخ ما حكم صيام يوم السبت حيث إنني قد سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم فمن الناس من يقول إنه لا يصام الا اذا سبق بيوم والحق بيوم صيام، ومنهم من يقول انه لا يجوز ان يصام هذا ابدا الا اذا كان صيام فرض ام او تطوع اما تطوع فلا، واذا كان كذلك واردت ان اصوم صيام داود عليه السلام، فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه دون ان اسبقه بيوم صيام او ان الحقه بيوم صيام، فما هو رايكم في ذلك؟ الحديث في يوم السبت في النهي
1: عن صوم يوم السبت في حديث ضعيف شاذ مضطرب وما رضي الله انه قال لا يصوم النهي يوم السبت الا شبه فرض عليه فان لم يجد الا لحا عنب او كشف فان ينظرها هذا الحديث ضعيف ومضطرب نبه عليه الحفاظ فالحديث غير صحيح فلا باس بصوم يوم السبت مع الجمعه او مع الاحد او مفردة لا حرج فيه هذا هو الصواب هذا هو الصحيح والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصوم احد الجمعه الا يصوم يوما قبله او أو يوما بعده أحد الناس يصوم يوما بعده بعد الجمعه هو السبت في النافله فدل على ان الحديث الذي فيه النهي عن صومه الا في الفريضه حديث باطل مخالف للاحاديث الصحيحه وهكذا كان, كان عليه الصلاه والسلام يصوم يوم الاحد ويوم السبت ويقول انهما يوم عيد للمشركين فانا اريد ان اخالفهم. والخلاصه ان الحديث في النهي عن صوم السبت حديث ضعيف بل بل باطل غير صحيح ولا حرج في صوم يوم السبت مفردا او مع الجمعه او مع الاحد. كل ذلك لا باس به والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ. السائله تقول في هذا السؤال ما حكم المزاح مع الوالدين كمنادات الام باسمها او منادات الاب باسمه في حدود الدين مع رضاهم عن هذا المزاح وعدم غضبهم منه وذلك بهدف الترو... الترفيه والترويح والتر... عن النفس وعن نفس الوالدين
1: المزاح القليل لا باس به اذا كان بحق كان يمزح قليلا ولكن بحق على الصطوه طيب المزاح <تصفيق> القليل مع الوالدين او مع الاخوه او مع غيرهم اذا كان بحق لا باس لكن يكره الاكثار منه، لكن يكون قليلا. والافضل في حق الوالدين ان تدعوه بالاسم الذي يرضاه، يا والدي، يا أم يا اماه، يا والدتي، هذا هو الافضل. بدل ما ان تقول يا فلانه، يا فاطمه، يا كذا، يا محمد، يا زيد، تدعو باسمه، الافضل ان تقول يا والدي، او يا ابا فلان، او يا ام فلان، هكذا. تدعوهم باحب الاسماء اليهم، وبحب الأفاضل اليهم. وإن مازحته فليكن بحق وليكن قليلا. إذا كان يرضيان يعني بالمسح منك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة نون عين ميم من الأردن تقول توفي خال توفي خالي وأردت أن أتصدق عنه فقال لي البعض من الناس بأنه لا يجوز أن تتصدقي إلا عن والدك بعد موته، أما غيره مثل العم والخال فلا تصل الصدقة لهم، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟
1: هذا الذي قال هذا كلام جاهل غالط بل الصدقه تقبل وتنفع عن الاب والام وعن غيرهما من فضل الله جل وعلا صدقة الميت تنفعه والدعاء لا ينفعه فاذا صدقت عن امك او عن اخيك او عن غيرهما فلا باس كله طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا صدقه جاريه هذا عم او علم ينتفع به اول امر الصلاه وسأل رجل قال رسول الله إن أمي توفت ولم توصي أفلا أفلها أجل صدق عنها؟ قال نعم الصدقة فيها خير كثير عن الحي والميت وهكذا الدعاء والاستغفار الحي والميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت وهكذا عن الكبير العاجز والعجوز الكبيرة الحج عنها والعمرة عن المقصود أن الصدقة عن الميت فيها خير كثير وعن الحي أيضا سواء كان عمًا أو أخًا أو أبًا أو غيرهم.
0: جزاكم الله خيرًا من السودان الخرطوم عين 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 يقول في هذا السؤال إذا كان الشخص مريض نفسياً بمرض الوسواس الذي يسيطر عليه في كل لحظة من عمره ويصدر نتيجة لهذا المرض تصرفات خاطئة فهل هذه الأخطاء يحاسب عليها؟ <تصفيق> يقول إذا كان الشخص مريض نفسيا بمرض الوسواس الذي يسيطر عليه في كل لحظة من عمره ويصدر نتيجة لهذا المرض تصرفات خاطئة فهل هذه الأخطاء يحاسب عليها وهل هذه التصرفات تعتبر ابتلا من الله عز وجل وهل يؤجر على هذا الإبتلاء أم هي أفعال من الشيطان يحاسب عليها ولا يؤجر عليها وجهونا في ذلك
1: الوساوس من الشيطان
0: من شر الوسواس
1: الخناس والواجب على من ابتلي بها ان يحذرها وان يضع الى الله يعيده من الشيطان فيستعيذ بالله من الشيطان يسر ربه العافيه ويحذر من الاسترسال مع الوساوس لان يعني الله امره بالاستعاذه قال تعالى واما ينزغنك من الشيطان فاستعيذ بالله وقال عليه الصلاه والسلام في عن الوساوس قال له انفض عن ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان وشر الله ثلاث مرات ثم نقلب على جنب الاخر فالمؤمن يتعوذ بالله من الشيطان ولا يليل للوساوس لانها من الشيطان ولا يجر على ذلك بل هو مؤاخذ على ذلك يخشى عليه من العقوبه والاثم اذا استرسل ما هو فالواجب والحذر اما اذا لم يستطع وغلب فلا, فلا يخشى عليه لا يكلفه الله ولا الا وسعها يعني اذا كان مغلوبا على ذلك ليس له فيه اختيار كان كالمعتوف المجنون لكن الواجب عليه ان يحاسب نفسه ويجاهدها لله ويتعول بالله من الشيطان حتى يحارب هذه الوساوس ولما شكا بعض الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له انفت عن ثلاث مرات وتعول بالله من الشيطان ثلاث مرات فقال فاعجب الله عني ما اجد وقال له بعض الصحابه يا رسول الله ان احدنا لا يجد في نفسه ما لا أي يخر من السماء احب اليهما ان يتكلم قال ذاك تلك الوسوسه ثم امرهم اذا وجدوا ذلك ان يتعوذوا بالله من الشيطان. ويقول اللهم ويقول امنت بالله ورسله. قال اذا وجد هناك فليقول امنت بالله ورسله وليتعوذ بالله من الشيطان. كان فلوس... يوسوس له الشيطان من خلق ربك؟ من كذا؟ مهنا جنه؟ مهنا نار؟ وما اشبه ذلك. فاذا وجد هذه الوساوس فالمشروع له ان يقول امنت بالله ورسله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا. يجاهد هذا العدو امنت بالله ورسله امنت بالله ورسله اعوذ آه بالله من الشيطان الرجيم وينفتح يسارك ثلاث مر ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان هكذا يحاسب نفسه يجاهدها طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم وعملا بتوجيهه فاذا فعل هذا سلم وانجاه الله من شر هذه الوساوس وسلم من شرها ومن اثمها اما اذا تساهل في هذه الوساوس وانقاد لها إنه يعلم نسال الله العافيه
0: ونقاها اللهم أمين جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل عين جزا من جازان من صبيا تقول ما حكم خروج الفتاة بدون إذن زوجها وذلك قبل الدخول بها أي ما تزال عند أهلها هل تستأذن من والدها أم من زوجها
1: خروجها لا بأس به إذا كان لبسها مع تحفظ مع ستر لا بأس. إلا إذا منعها والدها أو منعها زوجها فلا فلا تخرج إلا بإذن أبيها أو بإذن زوجها، وما دامت عند أهلها لم يخرج بها فليس له إذن عليها، لأنها حتى الآن لم تكن في في, في تحت أمره أو في بيته، لكن إذا خرجت لجيرانها أو للصلاة في المسجد أو لأسباب أخرى مع التحفظ ومع الصيانة والبعد أسباب الفتنة فلا حرج في ذلك، أما إذا منعها والدها فعليها السم والطاعة. وهكذا عند الزوج اذا منعها الزوج قال لا تخرج الا باذني لا تخرج الا باذنه. لا لاهلها ولا لغير اهلها. لكن اذا كان لم يمنعها الزوج والاذن لها ولم يمنعها ابوها فلا حرج. ان تخرج خروجا سليما ليس فيه محذور في خروجها الى زياره بعض جيرانها للراحه والتحدث معهم على وجه لا لا محذور فيه او زياره اخيها او زياره اختها. او زياره بعض اقاربها على وجه لا محذر فيه شرعا او لتعزية مصابين او ما اشبه مع التحفظ وعدم التبرج وعدم الطيب هذا كله لا حرج فالمقصود اذا خرجت خروجا شرعيا ليس فيه محذور فلا باس بذلك وليس لها ان تخرج الا باذن زوجها اذا كانت في بيته وعصمته واذا كان دافيها كذلك اذا اذلها فلا باس واذا منعها فلا, فلا, فلا تخرج لانه اعلم بمصالحها
0: نعم جزاكم الله خيرا سمعت شيخ أه تقول السائله كيف تكون النيابه عن الغير في العباده نرجو الايضاح في ذلك الانابه فيما تدخل النيابة
1: النيابه في توزيع الصدقه في اداء الدين في الحج والعمره اذا كان عاجزا شيئا كبيرا او عجزا كبيرا لا يستطيع ان الحج والعمره واستناد لا باس. او وكلاه في قضاء
0: او في الصدقه على
1: فلان او فلان لا حرج في ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم عدم زياره الاقارب اذا كانوا بعيدين ولكن تكون الصله عن طريق الهاتف لبعد المسافه؟
1: يكفي والحمد لله. صلاه الراهب تكفي من طريق الهاتف من طريق المكاتبه من طريق تحميل بعض الأقارب بالسلام والسؤال لقريبه الثاني إذا إيه تيسرت الزيارة بالقدم هذا هلأ هذا أكمل إذا إيه تيسرت الصلة بالقدم والزيارة وبالمال وبالشفاعات الطيبة هذا أكمل لكن إذا ما تيسر ذلك يكفي الصلة بالمكالمة الهاتفية وبالمكاتبة وبإعانته على قضاء لينك أو سد حاجته ولو من طريق إرسالها من طريق البريد او مع بعض الرسل الذين يحملون الصدقه او المساعده المقصود ان يتقي الله ما استطاع الرحم على حسب التيسير لان الله اطلقها والرسول اطلقها حسب التيسير يصل ارحامه بالقدم او بالمكاتبه او بالهاتف او بالوصيه من زيد الى كل هذا الحمد لله فيه الخير الكثير واكملها استخف القدم إذا كانت ممكنة بلا نحن الرسالة
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ متى يكون وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي وقته
1: صلاة الضحى من ارتفاع الشمس غير رمح إلى وقوفها كما بينه النبي في حديث أمر ابن عبث في ارتباع الشمس غير رمح يصلي ما بداله حتى تقف الشمس إلى وقوف الشمس فإذا زالت دخل وقت العبادة إلى يصلي العصر
0: نعم. جزاكم الله خيرا. في اخر اسئلة هذه السائل عين ميم عين تقول ما هي صفة العمرة؟
1: العمرة ان كان في مكة يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجرانة إلى للحل يعني ثم يلبي العمرة. ينويها يعني بقلبه ويقول اللهم لبيك عمره. ثم يدخل ويطوف في البيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين ثم يسعى بين سبعة أشواط يبدا بالصفاء ويختم بالمروه ثم يقص من شعاره او يحذف هذه الامراه والمراه تقص فقط وان كان بعيد عن موسى في مكه فيحرم من مكانه اذا كان داخل الحدود داخل الحدود المواقيت كاهل السلم او الشرايا او جده يحرم مكانه من بيته لقوله صلى الله عليه وسلم حد الحدود قال ومن كان دون ذلك فمخلف لا يحرم من جده من ام من الشرايا يحرم الله اللهم لبيك امره وينويها بقلبه ويلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد واني مت لك لا شريك لك يلبيك الطيب حتى يصل المسجد ثم يقدم له ليبنى عند الدخول ويقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي الله برحمتك اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان من بقيه المساجد ثم يطوف ويسعى ويقاصر هذه عمره سبعه اشواط في البيت ويصلي ركعتين خلف المقام او في اي وقع من المسجد الحرام ثم يسعى سبعه اشواط يبدا بالصفاء ويختم بالمروه ويدعو في سعيه ويكبر عند الاحرام الله اكبر ويقبل الحجر الاسود او يستلمه بيده ويقبلها او بالعصا ويقبل طرف العصا فان لم يتيسر اتي أشهر اليه وكبر وهكذا كل ما مر عليه سبعه اشواط. والافضل في اخر كل شوق يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واذا اتى على كل اليماني استلمه بيمينه قال بسم الله والله وان يتيسر فان كان زحمه مضى ولم يستمع ولم يزاحم ولم يقل شيئا ان ترك اليماني فاذا وصل الحسن الاسود استلمه وقبله يتيسر فان لم يتيسر قبل استلمه بيده وقبل يده او بعصا وقبل طرفها فان لم يتيسر ذلك اشار من بعيد وكبر كل هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام حتى يكمل سبعه اشواط يدعو فيها بكل شوط يذكر الله يدعو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكمل اشواط السبعة ويختم كل شوط من الطواف في بقوله ربنا اتنا في الدنيا الحسنة الحسنة حسنه وفي الاخره حسنه عنا علم النار تاسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل ثم يصلي الركعتين خشنا المقام ان تيسر او في اي بقاء من المسجد ثم بعد يقرا فيهما ما في يقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد بعد الفاتحه في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل الله بعد الفاتحه ثم يذهب الى الصفاء او سبعه الاشهر يبدا بالصفاء ويقرا عند البدء نبدا بما بدا الله ويقرا الايه ان الصراط نشا ايه لله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقراها ويكذب الله ويحلله ويدعوك رافع يديه ثلاث مرات كذبها ثلاث مرات طابع يدي يحمد الله ويكبره ويدعو ويثني على الله ثلاث مرات. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، لا, لا, لا اله الا الله لا شريك له، له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ويدعو ما تيسر من الدعاء ثم يكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات. هكذا السنه التي فعلها مستقبلا فله، مستقبلا كعبه رافعا يديه حين وقوف على الصفا على مروه على مروه مثل ما فعل الصفا يفعل مثل فعل على الصفا ويذكر الله في الطريق في في اشواطه يذكر الله ويدعو في طريقه بين الصفا ومروه حتى يكمل السبعه يبدا بالصفا ويختم المروه ويحمد الله ويكبره ويهلله ويدعو ثلاث مرات على الصفا وعلى المروه في البدء والنهايه في اول السعي وفي اخر السعي حتى ينتهي بالمروه ويقول على المره عند النهايه مثل ما قال اهل الصفا عند البدء سوا سوا وهكذا في الطواف يبدا بالتكبير ويختم بالتكبير شوط السابع فالله اكبر عند البدء وهكذا عند النهايه يختم يكبر وينتهي هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام ويدعو في الطواف والسعي ما يسال الله من الدعاء والذكر والتكبير والثناء على الله لان الطواف والسعي ورمي الجمار شرعه ان الله لاقامه ذكره كما جاء بالحديث انما
0: فعال
1: الطواف والسعي ورمي الجمار لاقامه قامة الله. نعم.
0: باقي الحلق والتقصير يا شيخ؟ نعم؟ الحلق والتقصير؟
1: في الحلق والعمره. نعم. يحلق ويقصر الرجل.
0: نعم.
1: اما حلق واما تقصير. لكن الافضل في تقصير حتى يتوفر الحلق للحج اذا اتى في قعده او في اول الحجه فالافضل التقصير حتى يتوفر الحلق للحج. أما المرأة فليس لها إلا التقصير في, في عمرها وحجتها لأن الرأس من جمالها مشروع لها أن تقصر في الحج وعمرها وليس لها أن تحلق بل تقصر بعض الشيء من أطراف العمايل في حجها وفي عمرتها وهذا تمام العمرة العمرة تتم بالتقصير أو الحلق فالرجل يحلق أو يقصر والأفضل التقصير بحق الرجل إذا كان في أيام الحج حتى يكون الحلق للحج واما المراه فالسنه لها التقصير ليس لها ان تحدق في حجها وعمرتها واما في الحج فانه اذا رمى جمره يحدق او يقصر يوم العيد هذا هو الافضل والمراه اذا رمت تقصر ولا تحدق ويكون الطاف هو الاخير واذا كان الان السعي يبقى السعي مع الطواف بعد ذلك اما في يوم النحر وبعد ذلك ان طاف يوم النحر هذا افضل ويسعى وان لم يتيسر لاجل الزحام مؤخره فلا بأس يؤخر الطواف والسعي وقد حل التحل الاول يلبس المخيط يكشف راسه يطيب فإذا تيسر الطواف في اليوم الثاني في الثالث في الرابع بعد ذلك طاف وسعى اذا كان متمتعا او مفردا او قارئا ولم يسعى مع طرف القدوم يسعى مع طرف الحج اما ان كان سعى مع طرف القدوم وقارن ومفرد كما السعي الاول اما المتمتع فإنه يسعى لعورته ويغص
0: ويحل ثم يسعى ايام الحج الحج جزاكم الله خيرا السائل ابراهيم ابو حامد يقول هل للاولياء كرامه حيث نسمع عنهم ذلك وهل لهم ان يتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والارض يقول هل للاولياء كرامه نسمع عن هذا كثيرا وهل لهم ان يتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والارض وهل يشفعون وهم في البرزق لاهل الدنيا ام لا
1: الاولياء هم المؤمنون اولياء الله هم اهل الايمان قال جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا هؤلاء اولياء الله من الجنس والجن من الرجال والنساء قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف ويلهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عز وجل ولهم كرامات اذا استقاموا على الايمان قد يكرمهم الله بتسخير قضاء دينهم بوجود فرج عند الكربه من كرام الله ان يفرج كربتهم عند احاطه العذاب بهم او تمكن العذاب منهم ان يفرج الله لهم حتى يسلموا من سرهم او بقضاء دينهم وعزازات عسرهم أو بإنجائهم من نص أو من سبع أو ما أشبه ذلك هذه من كرامة الله لهم وهي وهي التي وهي النعمة التي تحصل لهم خرقاً للعادة يعني خلاف العادة هذه يقال لها كرامة وهي تكون للأولياء وللرسل وتسمى في حق الرسل معجزة وفي حق الأولياء كرامة لكن ليس لهم التصرف في الملكوت ليس لهم التصرف في الكون ولا في السماء ولا في السماوات ولا في الارض هم مقيدون ليس لهم تصرف الا فيما شرع الله وفيما اباح الله لهم وليسوا يعلمون الغيب وليس لهم تصرف في ولا في الارض الا بأجل الله الا فيما شرع الله كالبيع والشراء ولا في ذلك ما شرع الله لعباده اما ظن الصوفيه واشباه الصوفيه ان الاولياء لهم تصرف وانهم يعلمون الغيب هذا باطل هذا جهل الاولياء مثل غيرهم لا يملكون الا ما ملكهم الله اياته يعني من زراعه من تجاره من غير ذلك لكن قد يعطيهم الله كرامه تفريا لكربهم وتيسيرا لامورهم فضلا من الله عليهم عند الحاجه عند الكربة والحاجه يتيح الله لهم كرامه مثل ما جرى لأهل الكف اكرمهم الله ومكثوا في كافهم ثلاثمئه السنين ولم يصبهم شيء حتى اماتهم الله المعتاد كثره الله عليهم مثل ما جرى لحمد بن بن وسيد بن حضين كانوا يوما ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم يسبرون فلما خرجوا من عنده في ليلة الظلمة أضاء أضاء سوته كل واحد له نور حتى وصل إلى بيته جعل الله في سوطه نور حتى وصل إلى بيته كل واحد هذه كراحة من الله جل وعلا مثل ما جرى لعامر والطفين لما عند قومه دوس قال يا رسول لي يا حتى لعلهم يستفيدوا منها فسأل الله يجعل له آيه <تصفيق> فجعل له نورا في وجهه مثل السراج. الله أكبر. فقال يا ربي في غير وجهي.
0: الله فجعله
1: الله في صوته اذا رفعه انارك السراج. الله اكبر. آية لقومه وهداهم الله بأسلامه واسلموا. هذه كرامه. م- لكن لا يعلمون الغيب ولا يصرخون الا باذن الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> الله جل وعلا. <تصفيق>
0: شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم.